0: Algo que alguém, algo que vai acontecer? Estou me ouvindo. O que, que é mais uma promessa? Algo que vai se cumprir, algo que vai acontecer, mas falta uma. Algo que vamos receber, mas ainda falta um, um item. É dito antes, um compromisso. E depois acontece. Ao que, que devemos esperar. Mas uma promessa é feita por alguém. E essa promessa feita por alguém é feita para alguém. Então é algo que nós ou alguém pode esperar algo que alguém, como disseram, né, vai vai acontecer. Eu ouvi uma expressão, ouvi umas expressões que sobre promessa que diziam assim: promessa é dívida. Já ouviu essa expressão? Mas não quando se refere a Deus. Quando Deus promete, a gente pode dizer assim, quando Deus promete, promessa é presente. Promessa é presente. Quando se tem um coração que dizem, né, ajeitadamente, um coração grande e uma boca... Grande. Isso é um jeitinho bonito de falar, né? Assim, né? A gente pode fazer promessas que não pode cumprir, embora a intenção seja realmente cumpri-las. A Carmela tem me ajudado nisso, né? Quando eu digo assim, olha, e ela me olha assim com o olhinho, eu digo, vamos ver. Às vezes ela não consegue chegar a tempo, eu já prometi. Ela disse, ah, bom, agora. Tu já olhaste o calendário? Ai, não olhei. Tu já olhaste o que temos que fazer? Não. Tu sabes o que envolve toda a tua promessa? É. Podes cair em descrédito. Aí eu fico assim, alguns segundos, milésimos de segundo... Olhando para mim mesmo, como o Marcelo falou, né? E eu me sinto totalmente arrasado. E as pessoas que mais uh, eu me sinto olhando para mim mesmo arrasado, quando falho, quando falho com as promessas, são com a minha esposa e com meus filhos, depois com os irmãos mais chegados, com os discípulos. E eu me sinto assim, lá no chão. E estou aprendendo que prometer não é dívida, mas prometer é gerar uma esperança em alguém do que eu desejo que aconteça com esse alguém. E nós temos cantado muitas vezes e tem sido pregado que o nosso Deus é um Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessas. Só que tem uma coisa. Quando Deus promete uma coisa. Quando Ele diz assim, eu enviarei. Quando Ele diz, eu farei. Ele tem todo o calendário da humanidade na sua mão. E Ele tem todo o governo do tempo na sua mão. E Ele não se engana. E Ele tem todo o poder... Para cumprir cabalmente, uma palavra da Bíblia, todas as suas promessas. Se ele prometeu para alguém, ele vai cumprir. Quando se recebe uma promessa de Deus, quando a gente abre as Escrituras e Deus, pelo Espírito Santo, nos fala uma promessa para nós, ou quando alguém está ministrando, Deus fala uma promessa para nós, lê a palavra e a gente vê que essa promessa é para nós nós podemos ter certeza que ela vai se cumprir cabalmente. Não vai passar nenhum acento, nenhum tio, nenhum i, nenhum ponto da lei. Tudo que Deus prometeu, na intensidade que Ele prometeu, com o amor e com todas as coisas que envolvem a promessa, vão acontecer. Todas. A gente, às vezes, é lim... a gente não entende que a gente é limitado. Muitas vezes a gente, assim, puxa a vida, tudo, né? Porque a gente sempre puxa, a nat nossa natureza velha quer entrar e sempre puxar para as nossas limitações. Mas Deus prometeu e vai cumprir. Ele prometeu que um dia esse mundo vai terminar da maneira como nós entendemos ele agora. Ele prometeu que Jesus... Vai voltar. Jesus falou que ia voltar. E ele vai voltar. Então aparecerá no céu no céu. Vamos ler uma promessa com mais de 400 anos. Possivelmente, posso até. Não sei bem a. Estou sem a Bíblia aqui de concordância, aqui, né? De, que Deus enviou para nós. Vocês imaginam uma promessa de 400 anos? Eu tenho 50 anos. 49. Não tenho 50, né? 49. Ou seja, 400 anos. Eu vou viver, meus filhos vão viver, meus netos, se Jesus não voltar, né, vão viver, meus bisnetos vão viver. E aquela promessa, né, se fosse uma promessa de 400 anos, poderia ainda não estar tá cumprida. 400 anos, não mais de quatro gerações. Precisaríamos de quatro homens de 100 anos para o último dizer, ah, a promessa do meu bisavô está lá. Vamos abrir em Joel. Capítulo 2. Está hum, certo? 400 anos? 400 a 500. O Jonel se me ajudou aqui. Essa promessa, ela pode ser de 800 a 500 anos. Então ficou mais. Só que quem prometeu... Abriu um Joel 2 aí? Joel 2. É um livrinho meio... Assim que a gente não usa muito, né? Nosso amado Joel, fica perto do irmão que cantou aqui. Oséias. Joel capítulo 2. Quem achou, me acompanha no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, com letra maiúscula, o Espírito do Senhor, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, até sobre os escravos e as escravas, aqueles que não têm posse, aqueles que são considerados quase como nada, e de, derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa pessoa que fez essa promessa, não só fez a fela, está certo? Fela, de boca, a fez de boca, vou incompor, é, Aulas de português é com o John. A fez com suas bocas. Mas ela escreveu. Se vocês assinam um papel em branco, reconhecem uma firma e entregam para alguém, essa pessoa usa esse papel, bate uma requisição e ela faz uma procuração. E como a tua assinatura está embaixo, firma reconhecida... O que ela colocar no papel, ela vai conseguir. E certamente, se tu entrares com uma ação judicial, tu vais perder. Se Deus não intervir, tu vais perder. Ou, no mínimo, não vai demorar 20, 30 anos para poder dizer que não, é um papel que eu dei para ela, carimbada, assinado, firma reconhecida em branco. E ela preenche como quer. Mas eu acho que ela não preencheria assim. Mas ela preencheu. Mas Deus. Fez mais que falar, ele escreveu para nós. E ao longo de toda a história do homem, a Bíblia foi conservada. E ao abrirmos Joel capítulo 2, nós vemos essa promessa de Deus. Temos uma promessa. Para quem foi feita essa promessa? Para toda a carne. Todo homem e toda mulher. Derramarei do meu espírito. Vem comigo para Atos agora. Vamos ver aqui algumas coisas. Atos, capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, da repartição de alimento entre as viúvas, porque algumas dos helenistas tinham sido esquecidas, porque eram muitas viúvas. O parecer bem, o parecer agradou, diz o versículo 5, a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Páminas e Nicolau. Prosélito um convertido ao judaísmo, depois ao cristianismo lá de Antioquia. Apresentaram-nos apresentaram perante os apóstolos, e esses orando-lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Aqui há um homem, há alguns homens, mas o Espírito Santo escreveu sobre um homem especial, que recebeu essa promessa que é o Espírito de Deus. O versículo 8 diz assim, Estevão, cheio da graça e poder, fazia grandes sinais entre o povo. Vamos ver o que, que ele fazia então, vamos ler juntos. Estevão, cheio de quê? O que ele fazia? Então vamos de novo. Estevão cheio de quê? O que que ele fazia? Agora vamos ver o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do? E de? Qual era a função do Estevão básica? Servir mesas, repartição de alimento cuidar para que houvesse igualdade na, na repartição das coisas. Mas acontece que alguém que é cheio do Espírito Santo, Deus usa no que ele foi separado, e Deus usa para fazer grandes coisas. Deus usa um engenheiro, no seu escritório, e Deus o usa para fazer grandes coisas. Deus usa um enfermeiro na sua ala de enfermagem, e Deus o usa para fazer grandes coisas. Deus usa um médico, Deus usa um gari que limpa oito horas por dia uma rua debaixo do sol, para abençoar, fazer bem direitinho a sua limpeza de gari, e o usa para fazer grandes coisas. Glória a Deus. A única coisa é que ele tem que estar cheio da promessa de Deus. Ele tem que ter se convertido, passou a ser filho, é um discípulo e foi cheio da promessa de Deus. Aleluia! O nove... Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamados dos libertos, dos Cirineus, e dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia e discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Eles não podiam resistir ao quê? Diga aí. Ok, tá bom, alguns conseguiram, vamos lá. E não, eles não podiam resistir ao quê? A Esse espírito na de vocês está com letra minúscula ou maiúscula? maiúscula? Então é o Espírito Santo. Estevão estava lá limpando uma mesa. Deve ser igual o Ion, né? Tudo que o Ion faz, o Ion faz com línguas. Até portão. Ele faz portão também, vocês não é. sabem disso. É. O Estevão lá... Acabou, né? Posso sair, irmãos? Pode. Aí saiu o Estevão, né? E tinha um cara lá. E o Estevão... Vem cá um pouquinho. Sabe que Jesus pode te curar? Tu crês nisso? Creio. Então, ser curado em nome de Jesus. Pá! Aí, Estevão indo para casa, né? Aí, eu... sai daqui, homem de Deus! Sai tu dele. Ah! <risos> Boa noite. Eu queria falar de ti para Jesus antes de ir para casa para deitar. Estou inventando aqui, né? Mas. A impressão que dá que Estevão era o seguinte, né? Brilhava. Não dá a impressão que ele brilhava. Né? Agora eu quero dar uma boa notícia para ti. O Estevão era igual a ti e a mim. Excetuando que as meninas, né? Mas eram um homem. Mas no perfil de Estevão Homem temente a Deus, Deus o escolheu para algumas coisas. Havia um encargo na vida de Estevão, certamente algumas coisas Deus tinha visto nele. Mas falando assim como pessoa, Estevão era uma pessoa como tu e eu. Vamos abrir também agora em Atos 10. Estevão era cheio do Espírito Santo e era tão cheio que não podiam lhe opor. Ele não tinha uma força de argumento humana, ele conhecia a história, ele conhecia Jesus, mas era tão cheio do Espírito Santo que a única coisa que podiam fazer com Estevão para calar era matá-lo e foi o que fizeram. Porém, quando mataram o Estevão, acenderam outra chama, maior. Se eles soubessem, acho que <risos> o Estevão foi a chama é piloto. Por um fogo muito maior. Atos 10. Conta a história do centurião Cornélio, que estava orando. Agora vê 10,19. Pedro tem uma visão. E medita, porque ele achou estranho essa visão como judeu. E disse assim, Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei essa promessa de Deus ela não é uma manifestação. Essa promessa se manifesta. É uma pessoa. O que, que ele fez com Pedro aqui? Ele explicou detalhadamente alguma coisa para Pedro. Ele disse assim, estão aí dois homens. O Espírito Santo sabe todas as coisas que te procuram. Depois ele vai explicar mais, mais tarde o que, que Pedro precisava aprender. Mas o Espírito Santo, era como a Karina, nós estávamos pensando assim, Karine, tem alguém aqui que está te procurando. Existem duas irmãs lá fora que estão te procurando. Estou tá orando aqui. Aí chega o Espírito Santo e diz assim: duas irmãs lá fora. Pode ir com elas, eu estou falando, eu, eu as trouxe. Aí, mas tu fica assim, como? Irmãs aonde? De repente lá na és a nossa amada irmã que estamos procurando, essa pessoa veio porque Jesus foi exaltado e Deus assim cumpriu a promessa, cumpriu a promessa que ele fez a cada um que cresce. Agora, o Espírito Santo é uma pessoa com funções definidas, com amizade definida, com personalidade definida, que habita no teu Espírito. Se tu tens Jesus, e como tu tens, é discípulo si, habita no teu Espírito. Então nós temos na nossa vida dois momentos importantes, até três, três momentos importantes com o Espírito Santo. Primeiro, quando ele fala para nós de Jesus e nos convence que nós precisamos de Cristo e que somos pecadores. Olha o Espírito Santo trabalhando aí. Segunda, quando ele nos enche, nos batiza, quando faz, ele é o selo de Deus sobre a nossa vida, ele nos enche, permeia totalmente. Temos uma experiência que nós vamos ver agora e vocês já sabem, lá em Atos 2. E há uma terceira coisa, o Espírito Santo constantemente quer andar conosco, como uma pessoa. Alguém tão íntimo que mora em nós, que traz a própria presença de Jesus. Vamos abrir em João 16, capítulo 7. Mas eu vou, mas eu vos digo a verdade. Já mandei Jesus antes ali. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 13, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que é de vir. Ele, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Nós temos aqui uma definição de algumas coisas do Espírito Santo. No versículo 7 fala que Ele é o Consolador. Do mesmo tipo que Jesus. Os discípulos foram entender isso um pouco depois, porque eles estavam tristes que Jesus tinha ido embora. Eles haviam Jesus visto Jesus ressuscitado. Bastante tempo. Mais de um mês andaram com Jesus, comeram, discutiram, abraçaram Jesus. Jesus chegou no meio deles assim, tomaram um susto. Jesus falou, eles não estão entendendo nada. O que, que tem para comer aí? Aí eles, têm peixinho com mel. Mas eu acho que ele não vai Me dá para comer. Jesus sentou e comeu. Agradeceu e comeu. Aí eles, bom, o espírito não é. Ficaram tão felizes com Jesus e andaram esse tempo todo, mas Jesus tinha um, um propósito. Agora ele foi exaltado e ele tinha que estar e estar à direita do Pai, preparando para voltar. Aí eles ficaram tristes. Quando a gente gosta de alguém, a gente sente falta quando esse alguém vai embora. É ou não é verdade? depois de muitos anos Carmela e eu e as crianças tiramos 24 dias de férias seguidos fazia alguns anos que não fazíamos isso nós sentimos falta da congregação sentimos falta dos nossos amados dos encontros lá no João na Cilei. sentimos encontro, falta do, dos encontros com os discípulos quando eu abracei o Davi é um abração bem apertado que saudade Davi que quando eu cheguei o Davi saiu foram mais tempo, ele e a Gabinha, saudade deles. O Sandro está só dormindo lá em casa e, e eu não posso estar com ele, mas já estou com saudade dele. Vou ouvir o CD dele quando chegar, né? mas vai dar mais saudade ainda, porque eu vou ouvir a voz, eu queria apertar a mão, abraçar. Já quero conhecer a família dele, a pequenininha. Começa com o dia da mãe da tua esposa. Daniela e a Amanda, Dona Dani e a Amanda. Mandamos, mandamos um presente para ela, depois o santo vai dar um testemunho, depois lá em São Vicente o presente, como é que é? Saudade. Os discípulos estavam felizes e faceiros porque viram que Jesus realmente ressuscitou. E ele disse, agora eu vou subir. Mas eles se lembraram dessa palavra que Jesus conversou com eles, um pouquinho antes de morrer. Eu vou, mas vou mandar outro Consolador. E ele vai fazer uma série de coisas. Se eu não for, ele não virá. Então eu vou para o Pai e o Consolador vai vir. Vai estar com vocês. E aí ele fala no 13, o Espírito da Verdade, que nos guiará a toda a verdade. É, e fala no 14 que ele glorificará. Aí Jesus tem palavras, Jesus vai no jardim, prendem Jesus, o que a promessa dizia que nenhum ia ficar com ele, ele falou, nenhum vai ficar comigo, nenhum ficou com ele, o Pedro tentou lá naquele afã, ele repreendeu o Pedro, sumiram todos, Pedro negou, depois quando ele ressuscita ele fala assim, olha, fala, anuncia os irmãos e a Pedro, que vocês me viram. Mas passou tudo isso, Jesus subiu e disse assim para eles lá em Atos 1. Vamos ver ali, ó. Nosso amado Lucas escreve, versículo 2 assim, ó. Até o dia que, depois de haver dado o mandamento, Atos 1, 2, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram, foi levado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a... De quem? De quem? A qual disse ele de mim, ouvistes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí perguntaram, mas o reino? E ele respondeu. Não vos compete, diz o versículo 7, conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder ao descer sobre, sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que Jesus que prometeu para eles aqui? Mas recebereis poder. Quem traria esse poder? O Espírito Santo. Se nós não andamos cheios do Espírito Santo, vai nos faltar poder. Para quê? Para sermos testemunhas. Para vencermos o diabo. Para não sermos enganados por ele. Só que Jesus fez uma promessa em cima da promessa do Pai. Então o pai lá em Joel fez uma promessa, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus vem e disse, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a promessa do pai, vocês só aguardem lá. Tiago, vem cá, Tiago. Tiago é o escudeiro, um dos escudeiros do Ion, está sempre ajudando o Ion, agora ele vai me ajudar também. Aquela cadeira legal posso, posso? Senta aí, tchau. Eu vou combinar aqui, depois eu vou mostrar para... Tá? Faz o seguinte, tu está esperando um amigo, eu vou chegar. Tá? Nós, não, nós nos vemos mais ou menos há uns... 400 anos. 400 anos. <risos> tu estás me esperando há 400 anos mas sabe que alguém prometeu e eu vou ver ah, e eu te amo muito e quem me mandou disse assim olha eu vou te mandar o Everton eu não posso mais estar aí mas o Everton vai ele é igual a mim ele vai falar só o que eu falei e ele vai fazer uma coisa que eu não pude fazer porque eu agora estou com o pai e andei só com algumas pessoas pertinho mas eu vou andar com, o Everton vai andar contigo, vai andar com a tua esposa, vai andar com teus filhos, vai andar com os filhos dos teus filhos, vai andar em todo mundo que andar com Jesus. O Everton vai andar sempre contigo, dia e noite, constantemente. E tudo que o Everton vai te transmitir é o que eu posso te transmitir. Todas as promessas ele vai cumprir, ele vai estar junto contigo, vai te dar poder para tu viveres. Amém. Espero, o Everton. Quatrocentos anos depois. <risos> Tiago, eu sou o Everton. Oh, alma. Eu te amo. Só tem uma coisa, eu não vou te soltar mais. Eu, eu não posso mais viver sem ti. Eu fui enviado para ti e tu ama aquele que me enviou. Portanto, tu me ama e ele te ama. Eu vou viver para sempre contigo. Enquanto nessa terra tu viveres, eu vou viver contigo. O que tu precisares, eu vou te revelar na palavra. E todo o poder que tu precisar para vencer, qualquer coisa, só falar comigo, não precisa nem subir, eu estou do teu ladinho. É, só fazer assim, com os olhinhos assim, não precisa nem subir aqui, eu estou aqui. Vamos embora, vamos andar. Trabalho, estamos lá trabalhando. Consultoria. Está lá examinando os papéis. Eu estou junto. Aí tu diz assim, não consigo achar o erro. Não consigo achar o erro. Tá aqui o erro aqui, ó. <risos> Vamos para casa. Vamos sentar. <risos> Tem grupo de discípulos hoje, é, aí tem quatro contatos novos, palmas. Aí tu diz assim, eu tô nervoso para os contatos. Eu, eu tô nervoso com os contatos, mas eu tô contigo. Vamos tranquilo, vamos lá. <risos> Abrimos a porta, os contatos vêm, sentam e eles se convertem. Aí o Tiago diz assim, o que eu vou falar para eles? O que, que eu vou falar para eles? Do amor de Deus. Do amor de Deus. Deus tem um propósito maravilhoso para eles. põe as mãos sobre eles agora. Impõe a mão sobre eles agora. <risos> Pimba, se converteram. O Tiago vai dormir. Vamos descansar? Vamos. Sete da manhã. Bom dia, Tiago. Bom dia. Onde é que nós vamos hoje? Onde é que nós vamos hoje? discípulo, o Espírito Santo já sabia que ele ia falar isso, então nem se assustou, bom, nós vamos aonde tu precisa ir, ah, ao trabalho, ao grupo na casa, né? e no caminho vai aparecer alguém, um rapaz com uma camisa verde que vai subir no ônibus ah, vai sentar no terceiro banco da direita, na parte de fora do banco, ele está buscando Jesus, tu vai chegar vai falar com ele e ele vai dizer, eu quero vamos lá, aí o Thiago pega o ônibus entra no ônibus e faz cara de assustado quando vê o cara no banco, um cara com camisa verde, cara de assustado <risos> aí sentamos no ônibus estou grudado aqui nesse cara ele fala para o rapaz lá e o rapaz se converte no ônibus. Tá? Fala para ele na tua casa. Vai lá em casa. O cara mora pertinho de ti. Pode morar perto. Dá o um endereço aí. Deu o um endereço, ok. Descemos do ônibus. Vamos agora dar um, um passeio na casa de alguém que nós gostamos. Tem campainha lá ou é interfone? Interfone. interfone. Pode sentar. <risos> Todos os dias, o poder de Deus na tua vida. Todos os dias, o amor de Deus pelo Espírito Santo na tua vida. Todos os dias, poder, amor, revelação de Jesus. 24 horas por dia, no ar, cheio do Espírito Santo. Ah, mas eu já sou batizado no Espírito Santo. Vem comigo antes de, um pouquinho, eu queria dar uma resinha antes, de eu já sou batizado no Espírito Santo. Abra comigo em Atos 2, um texto que nós conhecemos, e lendo Atos aqui, nesses dias, né? Eu me propus ler Atos uma vez por dia. Isso dá, no meu modo de ler, duas horas e cinquenta minutos. Então eu comecei a ler, li uma vez, né? Duas horas e cinquenta. Aí no dia li de novo, mas demorou um pouquinho mais teve um intervalo. Não consegui ler todos os dias Atos, além da leitura com a família. Eu digo, eu vou ler. Todos os dias atos. Não deu para ler. A primeira semana eu consegui. Na semana seguinte deu uma falhadinha, mas nós estamos lendo atos. Compramos uma fita de atos dos Apóstolos, né? lá na chinês Compramos famosos. Compramos uma fita. Preciosa essa fita. Porque eu quero ler atos, porque são atos do Espírito. Santo. Aí, eu achei interessante em Atos 2, uma coisa que eu já li quantas vezes, e agora que, me como fala meu amado irmão, me caiu a ficha. Diz assim, ao cumprisse os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam, assentados. O Espírito Santo precisa de um coração ajoelhado. Mas ele pode encher e fazer uma coisa tremenda nessa noite. Vocês aí sentados. Só um diz assim, ó. Hum, não tem música. Não estou chorando. Não há um clima. O Espírito Santo só precisa de um coração que está buscando Jesus. Se ele está no ônibus, se ele está sentado, se ele está quebrantado, chorando, ou se ele está almoçando, o Espírito Santo vem para ministrar. E esses amados aqui estavam sentados. Quem está sentado deve estar cansado. Então eles estavam, quem sabe, tristes, não sei. É, mas eles não estavam ajoelhados, clamando, eles oravam, certamente, cumprindo a promessa de Jesus. Mas eles estavam sentados e, de repente, eles ouviram como se fosse um. Vocês imaginem o poder de Deus descendo sobre eles. Eles não tiveram uma risadinha que nós tivemos agora desse teatrinho que eu fiz, e nem tiveram a preocupação, como eu, assim, meio científico, que tá, como é que está pegando fogo ali, né? Que nem Moisés. Ué, não está pegando fogo naquela sarça? Vou ver de perto, e eles foram cheios da promessa do Pai. O Espírito Santo que habitava lá no Velho Testamento, tem algumas pessoas para algumas coisas, agora foi completamente derramado. Eles foram batizados. Eles tinham recebido o Espírito Santo antes para andar com Jesus. Jesus sopra, recebam o Espírito Santo. Eu entendo assim, mas aqui eles foram batizados. uma experiência nova. Eles foram cheios do Espírito Santo e fizeram um alarido, que naquela festa chamou a atenção, e diz o 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, e aí vem bastante coisa, bastante coisa, e o Pedro se levanta, e fala, no 14, advertiu as pessoas dizendo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esse mesmo Pedro era aquele que estava escondidinho, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus, agora estava quebrantado, já tinha visto Jesus, tinha sido perdoado, Jesus falou, avisa os irmãos e a Pedro, mas Pedro obedientemente recebe, esperou a promessa. Agora vamos dar uma ré em Atos 1 e vamos mais ver dois, três versículos, e aí tu vai te preparar para o... Pro... O que ele faz quando ele vem é glorificar Jesus. Agora os detalhes é com ele. Olha essa palavra, que também saltou meus olhos depois de começar a ler atos dessa maneira que o Espírito Santo nos direcionou. Escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou. Eu vou pedir aqui autorização para o Espírito Santo, né? Jesus come, Não fala fez e não fala terminou. Fala é sou, ele ainda está fazendo, Atos ainda está sendo escrito. Antepenúltimo versículo, Atos capítulo 4, 29. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem, olha o objetivo deles, anunciem com toda a intrepidez. Hoje o Moacir falou de manhã que toda é toda no grego, né? eu e o João Nelson, e ontem a mensagem para nós que toda é toda mesmo. né? A tua palavra... Enquanto, Marcos 16, esses sinais seguirão. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado lá na chácara de Viamão, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos, essa palavrinha de novo, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra e o Espírito Santo fala no versículo seguinte, logo, logo depois dessa intrepidez, desse novo mover do Espírito, não um batismo, mas um enchimento constante aqui, eles começam a experimentar isso, a multidão, não só mais agora os 12, os 120, mas a multidão dos que creram, era um coração e alma. Só pelo Espírito Santo isso podia acontecer. Tu és batizado no Espírito Santo? Então para ti tem esse tremer o lugar. Se tu não és batizado no Espírito Santo, para ti tem essa maravilhosa promessa de Deus. Penúltimo versículo, abre em Lucas capítulo 18. Versículo 11, Lucas 11, versículo 13, desculpa, 11, Lucas 11, 13. Vocês não vão achar aí. Só eu. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Como se recebe o Espírito Santo? Por fé. O que, que eu faço para recebê-lo? Peço. Por que, que eu posso receber pedindo? Porque é uma promessa do Pai. Ele é a poder de Deus para que eu viva. Na rua onde nós moramos, há um homem que eu, cada vez que cruzo com ele, eu fico... Às vezes eu passo correndo lá, eu encontro e eu fico olhando. Eu vou de carro e fico olhando para ele. Ele é um homem desse centro de Umbanda, ele é um daqueles feiticeiros daqueles de Umbanda. E ele tem uma perna um tanto assim menor que a outra. E ele usa um sapato muito pesado, né? certamente porque não tem muito recurso, porque o sapato hoje em dia é um sapato leve, mas o sapato dele, pelo jeito, eu estive olhando de pertinho, assim, passei devagarinho com o carro, até ele ficou me olhando, assim, é uma pessoa meio mal encarada. Né? É de madeira e pesa muito, e ele anda com aquele pé assim, né? parece que... É uma coisa espiritual no sentido de prender o grilhão nele, né? E cada vez que eu passo ali, eu digo, Senhor Jesus, me dá uma palavra para parar o carro, abrir a porta e dizer, meu amigo, tu serve esses caras aqui, né? Da casinha vermelhinha ali, né? que eu te vejo entrar ali. Mas eu quero dizer uma coisa para ti. Alguém que te ama, e para mostrar como ele te ama, ele vai endireitar tuas pernas agora. Aí ele vai me olhar assim, não sei que reação ele vai ter, mas eu gostaria que ele tivesse assim, quero ver. Aí eu vou dizer na esquina da na terça, cunha velosa ali perto da, senta na calçada. Vou parar o carro, as pessoas vão estar passando, eu vou dizer assim, dá tuas pernas aqui. Tu está vendo aqui É um 10, 15 menor. Eu, sabe quem vai fazer isso por ti, porque te ama? Jesus. E os demônios não vão impedir. Jesus, faz crescer essa perna. Eu acho que ela vai fazer assim: ó. os demônios não vão ter nem chance de gritar. Que ele vai gritar antes: Jesus! E os demônios. Nem vai se manifestar nele. Vão sair correndo. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu quero ter intrepidez para parar na praça e pregar o Evangelho com poder. Não só parar na praça e falar de Jesus. Bob e dois missionários, voltando algumas vezes de ônibus da reunião, eles pegavam um violão. Esse que a gente gosta de guardar no case... E eles tiravam fora, sentavam lá no último banco e começavam a cantar sobre o amor de Deus. Qual de nós que toca violão, senta no fundo do ônibus e começa a cantar sobre o amor de Deus? O que vai acontecer? Não sei. Andar com o Espírito Santo é andar com todo o poder de Deus em nós. Vamos dizer juntos? Andar com o Espírito Santo é andar com todo o poder de Deus em nós. Nós vamos orar agora, deixar o último versículo guardado. não sei se há aqui alguém que conhece o Espírito Santo da palavra, mas não foi batizado no Espírito Santo, não foi revestido do Espírito Santo. Mas sabe qual é o maior problema? Nem é esse, porque esse a gente pode ser revestido do Espírito Santo e vocês vão ser aqueles que não foram hoje à noite. O maior problema somos nós, que já fomos revestidos de Espírito Santo, e não andamos em todo o poder do Espírito Santo. Alguém que nos ama como Jesus, que é conselheiro tanto quanto Jesus, que está agarradinho em nós, e quer manifestar todas as coisas de Deus. Vocês imaginem acontecer conosco o que aconteceu com Estevão, com Paulo, com Pedro, com Felipe, com os apóstolos, com o próprio Senhor. Me contaram, não sei, eu vou contar como ouvi, que na China eles estavam com um problema com os pastores na China, porque eles matavam os pastores com um tiro, e os pastores apareciam ressurretos, então eles passaram a espartejar os pastores, para que não voltassem à vida, não sei se quem me contou, contou um fato verídico, mas... Eu pensei assim, mas para Deus ele vai dizer assim, perna vem de lá, perna vem de cá, tronco fica aqui, perna vem de lá, braço daqui, cabeça. Não, só um pouquinho, eu te dei um tiro, te cortei as duas pernas, te cortei os dois braços, te cortei a cabeça. Não, tu, o teu Deus, larguei fora isso aqui, eu quero o teu Deus. Pode ser que não precisa cortar, né? a gente não consegue de ter os braços cortados. Voltar tudo, é uma experiência tremenda, imaginou? Um tiro, né? Aí tu olha, abre os olhos assim, tá com Jesus assim. Não é a tua hora ainda, tu vais voltar. Aí tu bota a mão assim, uma cicatriz e o cara. Ué? Isso é uma coisa para alguns. Mas o poder para andar na faculdade, o poder para andar no trabalho, o poder para ser bom marido, para ser boa esposa, para ser bom filho, é do Espírito Santo. O poder para abrir a boca e testemunhar, o poder para cuidar de vidas, para não ficar assustado quando as coisas acontecem, para não correr do diabo, é o poder do Espírito Santo. E nós temos nessa noite a oportunidade, Priscila, eu e tu e todos nós, de sermos sacudidos pelo Espírito Santo. E as pessoas que ainda não, nossos amados irmãos e irmãs que não foram batizados, vão ser batizados no Espírito Santo essa noite. Poder de Deus. Poder de Deus. Antes de orarmos, eu me lembrei de uma coisa que o Espírito Santo falou. Pena que eu não tenho fósforo, fósforo aqui. E esse etanol é só 47%, quer dizer, nem com fósforo ele pega fogo. Mas isso aqui é álcool. O que acontece se eu se fosse um álcool 96, GLSAT, GL, e eu jogo um fósforo aqui dentro? O que acontece com essa garrafa? Ela explode. Pegaram? Poder de Deus. O palitinho de fósforo é a fé. Junto com a obediência. A fé vem e risca na obediência e cheio do Espírito Santo faz fogo e glória. Mas alguns estão assim. Não é semelhante, né? mas a mesma constituição química praticamente as duas garrafas têm. As duas foram destinadas para as mesmas coisas, guardar. Só que um está aberto e o outro está fechado. Um está cheio, risca a força e explode. O outro vazio. Aí vem Deus e quer encher. O que, que acontece? Está tá enchendo? Não. Porque está o quê? Está fechado. Mas se eu deixo Deus pegar a minha vida com a sua boa mão de amor e torcer ao ponto das coisas dizer Deus, eu não resisto mais. Aí Deus vem e os irmãos impõem as mãos, e o Espírito Santo vai enchendo, que nem o Ion falou naquela, naquele domingo, e vai enchendo. E ele, que eu tô, que chama, Aqui que eu tô, E vai enchendo. Né, e vai enchendo, e vai enchendo. E a garrafinha que estava vazia, todo mundo que está vendo que está enchendo, porque não dá para esconder a obra do Espírito Santo, e não vai dar para encher tudo, porque vai faltar, a garrafa era menor. mas agora se eu riscar um fósforo, o que acontece? Queridos, nessa noite, nós vamos ter que nos destampar. E nós como igreja temos que andar sempre com a boquinha aberta, para que o Espírito Santo possa encher e transbordar de um para outro, e recebem o Espírito Santo, não vai derramar, e caem um sobre o outro, e mais do Espírito escorre na mão, e, os, e em vez de uma garrafa só podendo explodir, nós temos o quê? Duas garrafas. E essa transmite para aquela, e aquela para outra, e nós vamos ficando cheios do Espírito Santo, e aí vem a fé e risca na obediência, e... E nós começamos a evangelizar. E de repente, eu tenho um contato ali, eu tenho um outro contato lá. Gente, eu estava no ônibus, tinha uma senhora com um pão na boca, eu orei ela ficou curada. E aí, eu saí correndo, não sei. eu fiquei tão impressionado, eu me esqueci de falar de Jesus para ela. Ela dizia, menina, volta aqui, menina, o que aconteceu, menina? E eu, ah, Jesus! O cara do ônibus parou, todo mundo, volta, volta. E eu fiquei assustada. Né? mas eu sei qual é o horário do ônibus, eu vou voltar amanhã, e quando ela entra no ônibus, está todo mundo olhando assim para ela, até o cobrador, entrou aquela menina diferente, poder de Deus, para testemunhar, tu quer andar sobre as águas queridos? Eu quero, não digo até águas físicas, mas andar sobre os problemas, Olhar de longe os outros com problemas e socorrê-los. Andando sobre os problemas, foi o que Jesus fez. Cheio do Espírito Santo. Manifestar, como Felipe, sinais, as coisas aconteciam e o pessoal ficava extasiado e se convertia. Revolucionou uma cidade, os apóstolos ouviram falar, olha, está dando um tumulto em Viamão. Tem 6 mil pessoas se reunindo e tem mais 10 mil lá com outro irmão e 7 mil lá. Quem é que vai lá? O João, o João Nelson, vai o Rogério. Vamos ver como é que está, porque tem 26 mil pessoas até ontem à tarde reunidas em Mas o que, que houve lá? Uma campanha? Não, três irmãos começaram a pregar. E as coisas começaram a acontecer sinais e prodígios. Quem são os irmãos? Ah, já sei quem são os irmãos. Fulano? Não, não são esses, não. São irmãos. Mas não são os diáconos? Não, os diáconos estão lá, cortando grama na frente da sede. Tchuc, tchuc, tchuc. <risos> Mas eles também vão. São três irmãozinhos do grupo caseiro. Poder de Deus para ti, poder. Gente, coloca a mão assim. E se o Espírito Santo é poder de Deus na minha vida para eu amar a Jesus, me conservar longe do pecado, evangelizar a todos e fazer sinais e prodígios. Amém. Então, nós vamos orar agora. Eu gosto de ser bem prático. Se alguém não for batizado no Espírito Santo, fica a minha esquerda aqui, mão do relógio, esquerda. Nós queremos orar para que seja batizado no Espírito Santo. Se recebe por fé, é um presente de Deus, é dom de Deus. Não se pode comprar o Espírito Santo com choro, Pouco, não, Ele está em nós e quer nos batizar, tomar conta de toda a nossa vida. E eu creio que a maioria vai ficar sentada e vocês vão orar para Deus tremer esse lugar. Meu Jesus, olha o que o Tom está falando. O que eu estou dizendo é que está na Bíblia. Eu não dou ordens para o Espírito Santo. Mas eu bem que gostaria de estar falando para vocês agora e começar uma coisa ali no meio, assim. Irmãos, eu queria terminar só mais um versículo. Viu? Um furacão no meio, assim, as pessoas falando em línguas. Ah, não deu tempo de terminar o versículo, porque o Espírito Santo falou assim, ele não vai parar de falar, são 10 e 15, ele vai continuar falando, eu vou ter que vir. Então... Aqueles que não são batizados no Espírito Santo. Precisam falar em línguas, porque é o primeiro dom que o Espírito Santo dá, até para controlar a nossa boca. Venham nesse ladinho aqui. Cuidado com a Letícia, que a cadeira dela não se move muito rápido, tá? Mas vocês venham para cá. E nós todos, nós vamos começar a orar. E pedir ao Espírito Santo para nos dar intrepidez intrepidez não sei eu disse, eu aqui, se tu sentir que pode ir para trás mas não, não. aleluia todos que vierem aqui vão ser batizados no Espírito Santo vem, pode vir em nome de Jesus você vai ser cheio do Espírito Santo vai falar em línguas pode ser não. pode joelhar aqui Vou fazer um, ajoelhar, ficar pode começar a orar, vocês têm que começar a orar pedir para o Espírito Santo assim que a gente recebe isso aleluia, se não der pode vir para cá, isso o Raul está ajudando ali, vão ser bem práticos aqui tem lugar aleluia pode vir para a direita também, vai ter espaço aleluia naquela segunda-feira eu vim na frente Jesus me encheu e continua trabalhando comigo mas foi tremendo, pode vir para cá em nome de Jesus aleluia é a promessa do Pai Vocês têm que pedir essa promessa E Deus vai Dar essa promessa Porque Deus é Deus de promessa E dar E vocês, essa noite Sem nenhum esforço de vocês Vocês vão ser cheios do Espírito Santo Porque creem na promessa Porque Deus ama vocês Por isso Ele deu essa promessa Mas vocês vão orar e pedir Comecem a orar agora, queridos Comecem a orar e pedir o Espírito Santo. Queridos, nós aqui, que já temos o Espírito Santo, nós vamos começar a orar para tremer esse lugar. Comece a orar. Senhor, treme a minha vida. Eu quero intrepidez. Ora para ser cheio de intrepidez. Comece a orar, queridos. Por favor, eu gostaria que ninguém ficasse na, na observação. Todo mundo orando. Por favor, todo mundo orando. Aleluia. Suraba bala bahamara sharaba la bala darara. Suraba la bahamara barara barakandara. Ó Espírito Santo. Cura bala bala mahandara sharamara kandara Ó Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo. Suraba la bala bala mahandara sharagara Peçam a Deus que Deus vai dar Peçam e começam a agradecer Porque Deus está dando Quando se pede uma coisa que Deus quer dar Ele dá Começa a agradecer Obrigado Senhor pela promessa Por eu receber o Espírito Santo Bem simples Treme esse lugar Jesus Treme esse lugar, Senhor. Treme esse lugar, Senhor. Treme a minha vida com intrepidez, Espírito Santo. Treme esse lugar, Senhor. Espírito de conformismo, tu sai fora em nome de Jesus. Que amordaça, meus irmãos, eu te mando embora em nome de Jesus. Irabala bala -ba maragana. Aleluia! Comecem a agradecer agora, já que pediram, comecem a agradecer o Senhor. comecem a agradecer porque Deus deu. Comecem a agradecer. Obrigado, Jesus. Começa a louvar o Senhor porque foram cheios do Espírito. Deus derramou o Espírito sobre vocês. Deus prometeu e Ele vai fazer. Começa a orar por Ti agora, meu irmão. Estou sendo cheios do Espírito Santo aqui na frente. E eles vão ser cheios do Espírito Santo, todos eles, porque a promessa é tua. Surabarahalam.